0: Samt välkommen till Aluminiumpodden, en podd om bara aluminium och en podd som görs i samarbete med Hydroextrusion. Jag heter Ulrika. Och jag heter Rut. Och vi är ju alltid med och guida dig genom vår fantastiska värld. Ja du, det var ju ett tag sedan vi poddade nu då, Rutan. Och det har ju faktiskt sin naturliga förklaring, eller hur? Ja, tid och urval skulle jag säga då. Det har hänt för många spännande saker helt enkelt. Så det har varit svårt att välja ut vad vi ska prata om helt enkelt. Ja, det är ju faktiskt ett väldigt angenämt problem. Men nu är vi här igen och vi har valt ut ett par riktigt intressanta grejer att prata om. Jag tänker på en speciell lastbil från Scania. Ja, och den är ju speciell i det avseendet att det är en unik elastbil som nu då används för att transportera våra profiler mellan våra fabriker här i Vetlanda. Och det ska vi också ta och prata om senare. Och vem vet mest i världen om elastbilar från Scania? Jo, Scania förstås. Så vi har bjudit in Jessica på Scania till podden som då kommer prata lite mer om det här. Så det får ni inte missa. Ja, men du ser mycket. Mycket. intressant. Och det blir ju ännu mer av det goda. Vår nya digitala aluminiumbibel är ju här. Hydros konstruktörshandbok. Troligtvis den bästa guiden i branschen om vad man kan hitta på med aluminiumprofiler. Mm, och den första kom ut faktiskt redan 1980. Mm. En bra gång där du är ute. Ja, det är det. Ja. Mm. Och nu har vi alltså då en nyare version ute. Här hittar man allt om legeringar, toleranser, ytbehandlingar, korrosion och mycket, mycket mer. Ja, det är ett ovärderligt verktyg för alla som vill lära sig mer om aluminium. Och designa med aluminium då förstås. Ja, och den är gratis också. Brukar ju mm. vismålänningar, gillar ju. Ja. Eh, den finns att hämta på hydro.com. Så in på sajten eller googla på Hydro Design Manual för att hitta rätt. Alltså Hydro Design Manual. Ja, och så har vi fyllt det här avsnittet till bredden. Vi ska även intervjua våra kollegor på Innovation and Technology. Och så blir det ju då såklart en ny aluminiumgåta. Nej, men nu tror jag att lyssnarna faktiskt vill att vi kör igång. Eller vad tror du? Ja, det tror jag. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Vi nämnde ju den här lastbilen från Scania lite kort här i början. En lastbil som drivs på el. Och det är ju ingen liten pjäs vi pratar om. 40 ton tågvikt har jag en uppgift på. Ja, och tågvikt där för den som inte vet: lastbilens och släpvagnens bruttovikt tillsammans. Alldeles korrekt. Och denna unika lastbil ska då transportera aluminiumprofiler mellan våra fabriker här i Vetlanda. Och det är en Scania-lastbil vi pratar om. Och Scania är ju en av våra samarbetspartners. Ja. Det stämmer. Skania nyttjar ju våra aluminiumprofiler i sin tillverkning. Helt klart. Och på tal om samarbete. Det är inte vi själva som ska köra runt med lastbilen. Det gör nämligen Hagens åkeri. Och Hagens är ju då ett lokalt åkeri som har lång erfarenhet av att köra just Skania. Och de har även erfarenhet av förnybara bränslen då deras lastbilar rullar på HVO. Det vill säga förnybar diesel med andra ord. Men det är el vi ska prata om nu. Det stämmer. Hagen har valts ut för att prova Scanias elastbilar i olika förhållanden. Men också för att samla erfarenheter för den fortsatta utvecklingen. Mm, det är alltså ingen producerad lastbil. Den ingår i något som heter Skania Pilot Partner. Kort sagt, fordon som byggs före CE-produktion med framtidens teknik. Skania, Hydro och Hagens samverkar då för att lära sig tillsammans mer om elektrifiering. Så är det. Elektrifiering är ju också viktigt för Hydro. Mycket av det vi tillverkar hamnar ju i elfordon och i andra saker som har med elfordon att göra. Och det är ju extra kul att skania är en av våra kunder. Ja, det känns tryggt. Mycket mer än så här vet vi inte om den här lastbilen, men det vet Scania. Och framförallt Jessica Björkqvist på Scania. Varmt välkommen till Aluminiumpodden, Jessica. Tack så mycket. Så kul att du kunde ta dig tid för det här. Vi börjar från början tycker jag. Vad är
1: Scania Pilot Partner för någonting? Det är en bra fråga. Det är alltså ett koncept som vi har utvecklat och som vi har anammat under några års tid. Det handlar om att vi sätter produkter på marknaden som inte ännu har gått i serieproduktion. Man kan säga det lite som en slags fältprov fast inte riktigt ändå men där delar av den här produkten kommer att gå i serieproduktion senare. Anledningen till att vi gör det det här är att vi ska kunna få feedback från våra kunder om hur produkterna fungerar för att Sen snabbare kunna utveckla produkter som våra kunder efterfrågar. Och vi, vi ser att det här är extra viktigt när det handlar om elektrifiering. Eftersom teknikutvecklingen där går så fort framåt. Och då behöver vi ha ett nära samarbete med våra kunder.
0: Ja, och vi nämnde ju lite kort här i början om lastbilen. Till exempel att den väger 40 ton men jag skulle också vilja veta lite om drivlinan, batterierna, laddningsmöjligheterna och det som alla pratar om när det gäller elfordon, räckvidden. Vad kan du berätta för oss om det?
1: Ja, tyvärr måste jag göra det lite liten Jag kan inte gå in på alla komponenter för på grund av att det är ett icke-serieproducerat fordon så kan vi inte säga så mycket om detaljerna kring det här. Det är lite hemligt och komponenterna kommer eventuellt över tid också bytas ut och uppgraderas under den här kontraktstiden. Då. Eh, men det vi kan säga just nu i alla fall när, när bilen togs i drift det är ju 40 ton och den har ju en, en speciell drift den ska köra som ni berättar om eh, mellan produktionsenheter. Och den driften i Vetlanda är ungefär 14 mil med den batterikapacitet som sitter på.
0: Det är ju långt ändå tycker jag. Och återvunnet och koldioxidsnålt aluminium är ju en stor anledning till att vi är här. Hydro har ju som mål att minska sina koldioxidutsläpp med 30% till 2030. Och vi siktar på fossilfrihet senast 2050. Jag vet att Scania har samma ambition för 2050- vilken roll spelar eldrift
1: för Skåne och transportbranschen i klimatomställningen? En jättebra fråga. Vad är drivkrafterna för elektrifiering egentligen? Och jag skulle vilja säga så här att Scania har åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen enligt vad som krävs, eh, enligt Parisavtalet och, och de vetenskapligt satta målen. Och Det innebär för oss då att vi behöver sänka våra utsläpp inte bara inom vår egen verksamhet. Man brukar prata När man pratar om Science Based Target så brukar man prata om Scope 1 och 2. För oss så är det mycket om... Vår egen produktion, att vi säkerställer att vi, vi släpper ut så lite som möjligt i det när vi producerar och bygger bilarna eller fordonen. Men vi ska även då sänka utsläppen när våra produkter används och det brukar man prata om scope 3. Och det är där ska ni ha den största utmaningen, eller alla fordonstillverkare. Det är att den, den lilla delen när vi producerar våra egna produkter släpper ut ganska lite jämfört med när produkterna används. Där har vi ett mål om att vi ska sänka våra utsläpp till 2025 med 20 procent jämfört med 2015. Och elektrifiering kommer att vara en jätteviktig pusselbit för att vi ska nå våra mål. Sen finns det ju andra såklart Hållbara drivlinor där man kör på förnybara, förnybara drivmedel, till exempel när man kör på biogas eller HVO som nämnde tidigare här, etanol eller, eller andra medel också. Men elektrifiering kommer att vara jätteviktigt.
0: Och Scania är ju kund till Hydro och nu ska den här lastbilen då alltså transportera aluminiumprofiler. Är det också så att den är byggd med aluminiumprofiler från Hydro?
1: Ja, det är den. Många, Väldigt många delar faktiskt av lastbilen är byggd med aluminiumkomponenter från Hydro. Till exempel väldigt många komponenter som sitter i hytten, både struktur och invändigt, men även komponenter för inbyggnation av batterierna.
0: Och när vi då ändå pratar om aluminium, vad betyder aluminium för skåne
1: som konstruktionsmaterial? Ja, som sagt, vi använder ju väldigt mycket aluminium i, i våra fordon. Så det är ett jätteviktigt material och vi jobbar som sagt på att sänka våra CO2-utsläpp i det här skop 1 och 2 från våra egna produkter. Och, och här ser vi att det är jätteviktigt att samarbeta med leverantörer som kan producera komponenter med så låg klimatpåverkan som möjligt.
0: Ja, det här är verkligen superintressant. Och det är kul att flera aktörer kan samverka på det här sättet för att skapa en positiv effekt. Tusen tack Jessica för att du var med oss här i Aluminiumpodden idag.
1: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja, stort tack och tack till Hagens åkeri som sitter bakom ratten. Om du vill veta mer om lastbilen så finns det mer information på hydro.com och scania.com. Jag vill nämna några ord om svensk aluminiums designtävling- vi har ju nämnt den i något tidigare avsnittet här, tror jag. Ja, men det stämmer. För att göra en lång story kort. Tävlingen Aluminium 2022 är en designtävling där svenskt aluminium premierar god design med hållbara material. Men också där de tävlande hittar ett optimalt samspel mellan funktion, design, användarvänlighet, materialanvändning och produktion. Kort sagt att man har utnyttjat aluminium på ett nytt och positivt sätt både för användaren och miljön. Och varför nämner jag då det här? Kan det vara så att tävlingen nu är avgjord? Ja, det stämmer bra det. I kategori 1, som är universitet och högskolor i Sverige, blev den glada vinnaren för sin stapelbara heliopall i återvunnet aluminium, Matilda Lindstam Nilsson från Karl Malmstenskolan på Lidingö. Hon och hennes klasskamrater vann en studieresa till Småland och de besökte bland annat oss i Vetlanda men även Aura Light i Vimmeby och A-lackering i Sävsjö. Ja men det var roligt att de ville titta förbi och hälsa på oss och även se hur då produktionen fungerar. Ja jättekul och de uppskattade det väldigt mycket också. Mm. Sen gick då Svenskt Aluminiums hederspris 2022 till Aura Light för deras armatur CVD. Som är tillverkad av 75 procents återvunnit aluminium med hydrosirkal. I kategori två som är designers och produktutveckling så vann Node med sin aluminiumbalk för laddning av fordon som är tillverkad mestadels av hydrosirkal Och en liten del hydroduxa också. Ja, det stämmer. För mig att det var. <här> det stämmer. Kul! Mm, jätteroligt! Vi har kommit fram till ett av poddens stående inslag, något som vi kallar för angående aluminium, där vi får svar på väldigt många viktiga frågor. Och det är då specifika frågor som ni lyssnare skickar in till oss och även bredare frågor som rör hela branschen. Och vi har ju förmånen ruta att ha tillgång till experter inom väldigt många olika områden. Eh, en expert är då Ronny Pettersson på Innovation and Technology, vårt eget forskningscenter. Ja, och det är ju Hydro Extrusions forskningscenter i Finspång för att vara exakt. De vet det som är värt att veta om aluminium och hur man bäst kan använda aluminium. Ja, men det är ju så. Ja, det är faktiskt så. Varmt välkommen till Aluminiumpodden, Ronny.
2: Hej, tackar.
0: Riktigt roligt att du är med oss här idag. Du, hur arbetar man på Innovation and Technology för att stödja Hydros arbete inom hållbarhet?
2: Vi brukar säga att jobbet med hållbar- hållbarhet eh, finns inom, inom allting som vi gör. Eh, en av de primära frågorna eh, som är får till Innovation and Technology är ju hur man anv- vad, vilka egenskaper eh, får materialet om man, eh, om man använder en större andel återanvänd skrot. Eller hur förändras egenskaperna om man använder en större andel återanvändsgrot? Det är ju det som kunderna frågar sig hela tiden. Och vår uppgift blir då att överföra det i vad det faktiskt betyder i tekniska termer. Vad händer i materialet när man använder en större andel skrot? När vi ökar andelen skrot, så förändrar vi i vissa fall- Legeringsinnehållet i materialet. Det är Inte till den grad att man, man rör sig utom någon typ av specifikation för materialet. Men, men faktum är att, att man med ett ökat användande av skrot så, så justerar vi de normala värdena eh, i, inom vissa nivåer. Det här är ingenting som är någonting konstigt utan För oss så handlar det egentligen om att bara återbevisa för kunderna att vi kan hålla de krav som som de ställer på produkten inom hållfastighet. Krasch, ytegenskaper som lackering och och, analyseringsresultat eller korrosionsegenskaper. Så så det, det, det handlar egentligen om att jobba väldigt nära kunden för att Gånger upp vad kunden tycker är viktigt och, och, och jobba med eh, legeringen i sig. Eh, och, och återigen bara återbevisa med, med de verktyg som vi har eh, hur, hur vi, vi kan säkerställa kraven på produkten. Så det, det är den ena sidan av det. Eh, och sen en annan del som syns lite mindre är väl kanske delen där man jobbar med eh, att förbättra våra interna processer. Det syns inte så mycket utåt hos kunderna eller, eller så, utan men, men alltså, hur minimerar vi andelen skrot inom vår process och hur effektiviserar vi eh, vår exkluderingsprocess eller hur vi mäter sammansättningen på vårt material etc eh, så inom vår egen process. Det är ju, ju sådana sätt som vi har för att eh, effektivisera. Hur vi tar fram materialet så att säga. Och som i slutändan har en väldigt stor um, påverkan på uh, hållbarheten uh, av, av uh, materialet vi levererar ut.
0: Mm. Otroligt viktigt. Ja, det är jätteintressant. Och då vet jag att ni har ett laboratorium som ni använder er av för att realisera detta. Hur, hur gör ni då?
2: Jo, eh, i Finnspung eh, så eh, har vi möjligheten att... Eh, återskapa egentligen eh, hela processen som, som vi har i produktionsskala, i, eh, i mindre skala. Då. Så vi, vi har till exempel ett labbjuteriet där vi kan gjuta upp till 500 kilo material istället för ett antal ton eh, material då som, som det blir i, i, eh, när man gör det i fullskala. Det här gör det ju att vi kan, kan eh, när vi jobbar i mindre skala, jobba i kortare cykler och mer effektivt eh, för att testa Flera olika sammansättningar av material och hur det påverkar de utsatta kraven på produkten. Då kan man ju ta det från, från labbjutning och till exempel att man exkluderar i labbskala. Vi har också en, en, en liten press som, som exkluderar i, i fyra tum. Det är lite mindre än, än vad vi har i våra produktionspressar. Men där kan vi då skapa ett labbmaterial som man sedan kan testa egenskaperna av hållfasthet vi kan till exempel anodisera material inhouse också i labbet och sedan testa de ytorna och det gör vi att kan vi återskapa hela processen i labbskala så kan man göra det väldigt effektivt av legeringsutveckling och, och ja, till exempel då en ökad andel återanvänd skrot
0: ja, Jag är nöjd med de här svaren vad säger du Ulrika? Ja, jag instämmer. Absolut. Stort tack Ronny. Eh, nu ska du få önska vem och vad vi ska prata om i nästa gång i det här avsnittet då angående aluminium.
2: Just det. Eh, och eh, det jag funderade på var ju om, om, eh, om man skulle kunna få med någon av, av våra säljare från eh, automotive Det tror jag skulle kunna återspegla just eh, hållbarhetsperspektivet och kontra. Eh, de kundspecifika kraven. Och mycket, mycket av det som vi jobbar med.
0: Absolut. Det tycker jag låter som en strålande idé. Eller vad säger du, ut mm. Det löser vi ju. Stort tack för att du var med oss här idag, Ronny. Hej då. Ha det bra.
2: Tack. Hej.
0: Och nu till ännu fler frågor och svar. Det är nämligen dags för aluminiumgåtan. Ytterligare ett stående inslag här i podden. Och ett väldigt populärt sådant måste vi tillägga. Ja, det är det. Gåtor gör att man får fundera ett extra varv. Och så kanske det lockar fram tävlingsinstinkten också. Det är klart det gör det. Mm. Förra gåtan, kommer du ihåg den Ulrika? Nej, du får nog påminna mig faktiskt. Mm. Då lät det så här i förra avsnittet. Jag har en stor glupsk mun, men kan inte tala. Jag har oftast två öron, men kan inte höra. Ja, men just det. Den hade jag ju stört koll på. Visst var det kastrulle? Ja, jag har en liten tvååring hemma som har som största passion i livet att dra fram alla kastruller där hemma. Ja, det brukar de vilja göra. Den här gången kommer vi inte vara i köket, så mycket kan jag säga. Nähä, är något annat rum då? Kanske? Ja, jag vet aldrig. Nej, jag ska inte be om ledtrådar. Nej, det får du inte göra. Men premissen är som vanligt att jag är ute efter en pryl som går att tillverka av aluminium. Det är ju lite poängen. <laughs> ja, faktiskt. Det heter ju aluminiumkortan. Mm. Eller hur? Det gör ju det. Aluminium är ju halva svaret. Men vad tänker jag på nu? Oj, oj, oj. Nu har du verkligen laddat upp det här. Jag är redo. När kvällen har blivit sen har jag ganska många ben. Lika många som en myra. Men på dagen har jag fyra. Den du Ulrika. Många ben på kvällen och färre ben på dagen. Alltså du är ju otroligt fyndig. Har du gjort den här alldeles själv? Mm, jag kanske har fått lite hjälp. Aha, ja, fantastiskt bra. Mm, tack. Jag tror jag kanske har koll. <laughs> det hoppas jag. Du, vad händer i nästa avsnitt? Ja, det är ju faktiskt lite av en gåta fortfarande. Ja, men du är ju klurig. Mm. Mm. Det är ditt signum i dagens avsnitt. Mm. Mm. Med tanke på att vi hade så mycket att välja på till det här avsnittet så måste vi nog fundera på det lite. Det kommer bli ett fullspäckat avsnitt. Så mycket vet vi alltid. Absolut, det finns ju väldigt mycket att säga om just aluminium. Ja, man kan ju faktiskt ta en hel podd om det. Eh, med det sagt så säger vi hej för den här gången. Vi hörs snart igen tack för mig. Och tack för mig. Hej då!